0: Comitetul Național pentru Situații de Urgență a decis că orele se vor derula online în 25, 28 și 29 septembrie în toate unitățile de învățământ în care vor fi amenajate secții de votare. News.ro a precizat că activitățile didactice pentru aceste unități școlare vor fi desfășurate în sistem online conform metodologiilor specifice aprobate la nivelul Ministerului Educației și Cercetării, date fiind condițiile impuse de pandemie, este necesar un timp mai mare pentru pregătirea secțiilor de votare și pentru dezinfectarea ulterioară a sălilor. În ceea ce privește județul Mureș, prefectul Mara Togânel a declarat miercuri într-o conferință de presă că în cele 310 unități de învățământ în care sunt amenajate secții de votare pentru alegerile locale, cursurile la clasă vor fi suspendate în perioada 25-29 septembrie. Potrivit Marei Toganel, în cele 310 unități de învățământ sunt înscriși 29.389 de elevi, iar aceștia vor beneficia de cursuri predate online. Prefectul județului Mureș a mai arătat că pentru scrutinul de duminică, în secțiile de votare din județ au ajuns peste 6.600 de litri de dezinfectant pentru suprafețe și 1.820 de sticle de dezinfectant pentru mâini, astfel încât procesul electoral să se desfășoare în siguranță pe fondul pandemiei de COVID-19. În noaptea de 23 spre 24 septembrie au avut loc două incendii în județul Mureș. Primul incendiu a fost unul de vegetație uscată la ieșire din municipiul Târgu Mureș spre Sângeorgiu Georgiu de Mureș. Acolo, vegetația uscată a ars pe o suprafață de circa 100 de metri pătrați. Cel de-al doilea incendiu a avut loc la un adăpost de animale în localitatea Sângeorgiu de Pădure. Incendiul s-a manifestat violent la acoperiș, pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați. Din incendiul a fost localizat și limitat la timp și nu au existat victime Șeful jandarmeriei române Bogdan Enescu a mers la DNA joi dimineață pentru audieri într-un dosar în care este acuzat de procurori că ar fi încasat ilegal banii pentru sute de ore suplimentare în starea de urgență. În acest dosar sunt vizați și colonelul Ionuț Cătălin Sindile și generalul Constantin Florea. Șeful jandarmeriei are calitatea de suspect fiind acuzat de uzurpare de calități oficiale și obținerea de foloase necuvenite. La ieșirea de la DNA, Bogdan Enescu le-a spus jurnaliștilor că este nevinovat, acesta fiind și motivul pentru care nu și-a angajat un avocat. Dosarul a fost deschis de către DNA în urma unei sesizări făcute de Corpul de Control al Ministerului de Interne. În luna iulie au fost făcute verificări la Jandarmeria Română, constatându-se că șeful acestei instituții, colonelul Bogdan Enescu, dar și doi foști șefi, colonelul Ionuț Cătălin Sindile și generalul Constantin Florea, și-ar fi aprobat ilegal sute de ore suplimentare în stare de urgență și ar fi încasat 10.000 de, de lei. Doar șeful jandarmeriei și-ar fi aprobat ilegal 900 de ore suplimentare de muncă, prejudiciul fiind de circa 40.000 de, de lei. El ar fi aprobat și orele suplimentare în cazul celor doi subalterni. Conform surselor Digi24, prejudiciul este de aproximativ 80.000 de, de lei. Colonelul Bogdan Enescu a fost numit la conducerea jandarmeriei în decembrie 2019. Google a anunțat o nouă funcție a serviciului Google Maps, care va afișa câte cazuri de COVID-19 sunt într-o anumită zonă geografică. Informațiile vor proveni din surse multiple și vor fi afișate pe o hartă în culori, cu o medie pe 7 zile a noilor cazuri la 100.000 de, de locuitori într-o anumită zonă. Harta va fi disponibilă în 220 de țări și teritorii. Asta înseamnă că utilizatorii pot folosi Google Maps pentru a vedea stadiul epidemiei de COVID-19 în zona unde se află ceea ce poate fi de ajutor dacă boala se va răspândi mai rapid în toamnă și în iarnă. Utilizatorii vor putea vedea și dacă există o epidemie în creștere într-o anumită zonă înainte de a-și face planuri de călătorie. Funcția va fi disponibilă pe iPhone-uri și pe telefoane cu sistem Android începând din această săptămână. Noua termocentrală pe gaze de la Iernut a companiei de stat RomGaz va fi dată în funcțiune doar în iunie 2021, deși estimarea anterioară anticipa deschiderea termocentralei la sfârșitul acestui an, și asta deoarece pandemia de coronavirus, precum și obligațiile de vânzare la prețuri de pornire plafonate, au tăiat profitul, investițiile și veniturile RomGaz cu 25%. RomGaz și-a diminuat profitul net cu 17,9% în primul semestru al acestui an comparativ cu perioada similară a anului trecut, în principal ca urmare a scăderii vânzărilor și implicit a reducerii producției de peste 30% în trimestrul al doilea. Prețurile de import mai favorabile consumatorilor au fost principalul motiv invocat de companie pentru justificarea rezultatelor. Trimestrul al doilea în care compania și-a redus producția cu 30% a fost cel mai dificil pentru RomGaz, profitul net diminuându-se cu aproape 50% față de perioada aprilie-iunie 2019. Europa se confruntă cu o iarnă a economiei pe măsură ce este lovită de al doilea val de COVID-19. Zona euro și-a contractat economia cu 11,8% în al doilea trimestru al anului 2020, lovită de măsuri stricte de carantină. Economiștii au prezis o revenire în a doua jumătate a acestui an, dar acum pun la îndoială aceste prognoze. Multe guverne anunță noi restricții sau o încetinire a redeschiderii, deoarece se confruntă cu o creștere semnificativă a cazurilor de infectare cu coronavirus. Europa se confruntă cu al doilea val de îmbolnăvire care ar putea să provoace iar noi daune economiei regiunii. Analiștii economici se așteaptă ca în următoarele săptămâni să fie extinse măsurile de carantină, așa cum sunt luate în prezent, de exemplu, în Madrid sau în Lyon. Datele din această săptămână au arătat că recuperarea economică s-a oprit în zona euro în luna septembrie. Ascultați Radio Asternoveni 107 cu 1 FM și online pe tvas.ro